0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, Deusa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está satisfeita? Você sabe como é a sensação de se sentir plenamente satisfeita depois de uma transa ou depois de uma masturbação, de um encontro, seja com outra pessoa ou outras pessoas ou com você mesma? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E esse episódio vai ser um pouco mais como eram os episódios de antigamente. Só eu falando aqui sobre um tema. Faz tempo que eu não gravo episódio sozinha e vocês me disseram que estavam com saudade, que sentiam falta desse formato também. Então resolvi voltar a experimentar de novo e depois me contem. Me contem o que é que vocês acham, se vocês querem mais episódios assim. <risos> Eu tô gravando agora no começo de dezembro de 2022. Então, o ano tá acabando. E sempre no final do ano, vem essa sensação de retrospectiva e de análise do que passou. Inclusive, falando em retrospectiva, eu quero agradecer a todas vocês, porque eu recebi a retrospectiva desse podcast e eu fiquei muito contente, porque tiveram alguns números que me surpreenderam. Como, por exemplo, o fato desse podcast estar nos 1% dos podcast Podcasts mais compartilhados, então que emoção <risos> e muito obrigada, obrigada a vocês que compartilham, continuem compartilhando, por favor, isso é muito importante para que eu continue produzindo. E foi nesse clima de retrospectiva, de análise do que passou, que eu fiquei pensando em que tema trazer pra gente conversar. E essa pergunta, você está satisfeita? É uma pergunta que geralmente me vem no final do ano. E não só no final do ano, é uma pergunta que me inquieta. E eu quero te devolver ela. E aí, Deusa, você está satisfeita com o seu prazer? Eu sei que a resposta de vocês pode variar muito. Porque eu sei que tem deusas que procuram o meu trabalho. Procuram esse podcast. Justamente porque não estão nada satisfeitas. Porque não se conectam com o seu prazer. Algumas até acham que o corpo está quebrado. Ou que são incapazes. Eu sei que tem outras de vocês que estão satisfeitas. Que já gozam. Que já aproveitam as delícias do seu corpo. Mas tem uma pulguinha atrás da orelha querendo ir mais longe, conhecer ainda mais até onde o seu corpo pode ir. Então, onde quer que você esteja na sua resposta, eu quero começar dizendo que talvez a insatisfação não seja de toda ruim. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente fica presa, na insatisfação e fica se contando coisas sobre nós mesmas que só reforçam essa insatisfação. Então, por exemplo, se você, por acaso, ainda não goza, ainda não tem um orgasmo e você acha que é porque você não é capaz, porque o seu corpo não é bom o suficiente. E aí, cada vez que você tenta e não consegue, você repete essa história pra você mesma. Então, nesse lugar, sim... Essa insatisfação é horrível, é pesada, é frustrante, porque ela vem acompanhada de toda uma história negativa, de uma série de crenças limitantes que você está se repetindo. Mas qual é a outra perspectiva que eu quero trazer? Que a insatisfação, ela não é de toda ruim, porque ela pode ser uma força propulsora. Ela pode ser algo que te move a sair do lugar, a buscar mais, melhor, a não se contentar com pouco. E esse não se contentar com pouco, esse ousar não se contentar com pouco, é essencial pra gente, mulher. Afinal, numa sociedade patriarcal, misógina, machista, como essa que a gente vive, o que esperam de nós é que a gente justamente se contente com pouco. Então, nos dizem, por exemplo, que a gente já pode votar, que a gente já pode trabalhar, que a gente já pode escolher, às vezes, quem sabe, algumas coisas. <risos> que a gente já pode até transar, olha aí, mais ou menos, né? Também tem algumas pessoas que ainda escutam bastante que não podem nem transar. Mas gozar, gostar de sexo, reivindicar prazer, reivindicar liberdade... Equidade no gozo, aí já é demais, né? Então, a gente tem esse discurso, como se por sermos mulheres modernas, a gente já conquistou tudo. Mas, na verdade, a gente tem diversas vozes nos dizendo o tempo todo, Ah, mas também não é pra tanto. Menos. Pede menos. Reclama menos. Porque a gente não vai querer ser a reclamona. Inclusive a reclamona é, no senso popular, é a mal comida. Olha só. <risos> Como as ofensas de cunho sexual distorcem a realidade. E a gente tem nessa sociedade machista, patriarcal, misógina. Tudo isso que a gente já sabe. Uma naturalização do desprazer feminino. Essa ideia de que... É natural, de alguma maneira, que as mulheres não gozem. Porque o prazer feminino é muito difícil, porque é um bicho de sete cabeças, porque mulher demora, porque mulher é complicada, enquanto o homem... E aqui eu tô falando, né, dessa construção do senso comum, então, homem cis, mulher cis... Enquanto o homem é simples... O homem é biológico, enquanto a mulher é emocional. O homem é uma máquina de transar, o homem tá sempre pronto. A gente sabe que essas construções são simplistas, carregam uma série de estereótipos de gênero que simplesmente não são verdades absolutas, não se aplicam para todo mundo. E essa naturalização do desprazer feminino faz com que tantas de nós vão para um encontro erótico, sexual e esperem não gozar. E sim, eu entendo que, diante de tudo que a gente carrega de trauma, de repressão, talvez seja até um pouco realista para você que ainda não goza, esperar não gozar. Mas a pergunta que eu faço é, quantos homens vão para o sexo esperando não gozar? Para eles existe uma naturalização do seu prazer. Como se o seu prazer fosse muito natural. Como se o seu prazer lhes fosse de direito. Mas não nos dizem que a gente tem direito ao prazer. Então eu quero sim que a gente espere gozar. Mas como fazer com que esse esperar não seja um esperar de expectativa, uma expectativa pesada que só vai deixar mais mulheres ansiosas? Porque não é dessa expectativa que eu tô falando. Eu tô falando, na verdade, de que a gente espere gozar num sentido mais aberto e que tem mais a ver com a nossa certeza de que a gente merece gozar. E aqui talvez valha eu parar para explicar o que é que eu tô falando quando eu falo gozar. Eu gosto dessa palavra gozar porque ela é maravilhosamente ambígua. Ela tem realmente um duplo sentido. Então pode ser um gozar de ter orgasmo e de alcançar o orgasmo, mas também pode ser um gozar de usufruir, aproveitar. <risos> Então eu estou usando sim aqui essa palavra com esse duplo sentido. Até porque se a gente está falando de satisfação sexual, orgasmo não necessariamente é sinônimo de satisfação. Você pode ter um orgasmo e no final não se sentir satisfeita. Assim como você pode não ter um orgasmo e se sentir satisfeita, assim como você pode ter um orgasmo e se sentir satisfeita, que pessoalmente, pra mim, é a melhor sensação. <risos> então, calma. Vamos esmiuçar as coisas um pouquinho. Qual a diferença, então, entre orgasmo e satisfação sexual? Orgasmo é um evento fisiológico, biológico, ele é o pico de prazer do processo fisiológico da excitação, é o pico de prazer do ciclo da nossa resposta sexual, então é um evento que acontece no nosso corpo e que tem uma série de reações fisiológicas que a gente pode perceber, que a gente pode identificar de uma maneira razoavelmente simples. Porque tá no corpo. Então, por exemplo, a gente vai ter contrações involuntárias da nossa musculatura do assoalho pélvico. Isso acontece. E quando eu digo que é razoavelmente simples de identificar. Por que, que eu tô dizendo razoavelmente? Porque tem muitas deusas, muitas mulheres. Que já têm orgasmo, mas que às vezes não identificam. Ou porque estão esperando uma coisa mirabolante sobre o orgasmo. Ou simplesmente foram educadas com informações equivocadas. Então, por exemplo, eu já recebi várias deusas que esperam que saia líquido. Durante o orgasmo. Então, às vezes, elas já estão tendo orgasmo. Mas estão achando que não estão tendo. Porque estão esperando uma ejaculação. E não necessariamente você precisa ter uma ejaculação. Pra que você tenha um orgasmo. Então, isso é educação sexual simples. Que a gente não tem na escola. Infelizmente. Outras, por exemplo. Eu já atendi na época que eu era terapeuta tântrica. Eu já atendi uma deusa que tinha tantas questões, o corpo dela carregava tantos traumas, tantas fechaduras, que claramente o corpo dela tinha o orgasmo, mas ela não sentia. Ela estava totalmente bloqueada. Então, o que o corpo dela fazia estava completamente desconectado do que ela percebia. Isso pode acontecer. Mas ok, a gente entendeu o que é Orgasmo, certo? O pico de prazer do ciclo de resposta sexual, o clímax. O que é, então, satisfação sexual? A satisfação é uma sensação subjetiva, então é muito mais difícil de você quantificar ou de você identificar no corpo, porque é da sua subjetividade, é sobre como você se sente, é sobre como você reconhece, é sobre como você se sacia ou não diante de um encontro sexual e erótico. E aí... Para que essa sensação de satisfação aconteça, pessoas diferentes talvez precisem de coisas diferentes, de contextos diferentes. Para algumas, talvez o orgasmo seja essencial. Para mim, por exemplo, é. Eu preciso do orgasmo para me sentir satisfeita. Das vezes que eu não gozei, eu me senti extremamente insatisfeita. Eu fiquei Irritada, frustrada, com raiva, porque teve toda uma construção da minha excitação E eu senti que aquela energia sexual não foi liberada Então isso pra mim é desconfortável, não é algo que eu gosto de sentir Então pra mim a minha satisfação sexual está muito atrelada ao orgasmo Mas não só a ele Não é apenas sobre ter um orgasmo, mas é também tudo o que leva ao orgasmo. E quando eu falo que eu gozo em todas as minhas relações, algumas deusas se surpreendem, porque pra algumas deusas ainda é uma realidade muito distante. E aí eu quero falar algumas coisas pra aliviar qualquer peso de comparação. Primeiro que eu descobri o orgasmo razoavelmente cedo, eu tive meu primeiro orgasmo com uns 13 anos, sozinha. E eu sempre falo o quanto a masturbação é importante e emancipadora e empoderadora do nosso prazer. Por quê? Porque muito antes de eu transar com alguém, eu já sabia que eu era capaz de gozar. Então, quando eu comecei a ter minhas primeiras relações sexuais com outras pessoas, eu ainda não gozava com essas outras pessoas, mas eu sabia que eu era capaz. Então, desde muito cedo, eu entendi que o que eu precisava fazer era aprender como gozar com outras pessoas, e eu fui aprendendo, e amor, sexo, erotismo, são os meus maiores interesses de vida, essa é a minha pesquisa de vida, esse é o meu trabalho, essa é, ai, é a minha vida, é realmente algo que eu pesquiso todos os dias no meu corpo, então, Gozar em todas as minhas relações é fruto dessa minha relação de pesquisa com o prazer, é fruto de autoconhecimento. E aqui eu quero falar o quanto autoconhecimento leva a gente para a satisfação ou pelo menos salva a gente da insatisfação. Por quê? Porque mesmo quando eu tava solteira, mesmo quando eu tava tendo relações casuais, e às vezes era uma relação mais ou menos, eu já sabia como me fazer gozar. Quase que independente do outro. <risos> então assim, mesmo numa transa meio mais ou menos, eu conseguia gozar. Então eu saía dessa transa... Ah, ok, não foi a melhor do mundo, mas pelo menos eu gozei. Então, você se conhecer, você conhecer seu corpo, você conhecer os seus gatilhos eróticos, o que é que vai te fazer ficar excitada? Como você pode gozar? Então, pra mim, por exemplo, uma das maneiras mais fáceis de gozar é se eu estiver transando com uma pessoa que tem pênis e estiver rolando uma penetração, se eu sentar por cima, cavalgando, e me masturbar ao mesmo tempo, ou seja, o combo do prazer, que é a penetração, mais estímulo clitoriano, eu gozo com facilidade. É uma das maneiras mais fáceis para mim de gozar. Então, mesmo nas relações casuais, esse era o meu go-to. Então, eu não saía completamente insatisfeita. Quando eu saía, era porque realmente tinha sido muito ruim. Porque o cara não tinha conseguido ficar parado um segundo pra eu aproveitar o meu próprio prazer. Ou porque eu tinha me sentido usada, desrespeitada, não escutada. E é muito ruim. É muito ruim quando isso acontece, né? Mas o ponto é esse. O quanto o seu autoconhecimento pode te salvar da insatisfação completa. Para outras deusas, talvez o orgasmo não seja tão importante ou tão necessário assim. Mas por que eu acho importante a gente falar de orgasmo? Para a gente não cair na cilada da naturalização do desprazer das mulheres. Ao mesmo tempo, como não cair na cilada de construir uma expectativa gigantesca em cima do orgasmo, transformar o orgasmo numa meta que você tem que bater e que se você não bater, a frustração vai ser pesada, vai ser descomunal. Para as mulheres que ainda não aprenderam a gozar, e eu sempre falo que orgasmo é aprendizado, eu falo isso em todos os meus cursos, inclusive se você ainda não sabe gozar, vem para os meus cursos, porque é aprendizado sim. E se você já goza e quer ir mais fundo na exploração do seu prazer, vem você também. Porque, às vezes, o não se contentar com pouco é não se contentar com o conhecido. É se abrir para o que mais você pode descobrir? Será que o teu corpo ainda pode te surpreender ainda mais? Para as mulheres que ainda não aprenderam a gozar, é muito importante encontrar um pouco mais de satisfação no processo de excitação. E não colocar a satisfação inteira em cima do orgasmo que vai durar alguns segundos. Então, não transformar o orgasmo nessa metona, nessa meta gigantesca. Ou talvez quebrar essa meta em passinhos menores. Então, ok. Se a grande meta é ter um orgasmo, como é que a gente pode ter passinhos mais suaves, mais gentis com o seu processo, que gerem menos frustração. Então, eu, por exemplo, sempre sugiro que você aprenda a reconhecer o sexo, a masturbação, como um processo de autodescobrimento. Então, ok, você foi lá, se masturbou, se tocou, ainda não chegou no orgasmo. Mas você descobriu alguma coisa sobre você, sobre o seu corpo? Você descobriu alguma coisa sobre um pensamento que sempre vem? que é o que te para, por exemplo, você tá lá, tá se excitando, tá se excitando, tá sentindo que tá vindo, e aí de repente vem um pensamento que bloqueia tudo, que diz, ah não, mas você não vai conseguir, ou que te traz alguma lembrança dolorosa. Se você conseguir identificar esse pensamento, isso já pode ser uma conquista, isso já pode ser um passinho nesse seu caminho de descoberta do prazer. Então aprender a encontrar satisfação no processo do prazer é muito. Muito importante. E pode ser justamente o que vai tornar esse processo cada vez mais leve. Cada vez mais tranquilo. Porque se a gente está falando de prazer, a gente não quer que o processo de descoberta dele seja um calvário. Não faz sentido, né? Não é pra ser pesado. É claro, tem questões pesadas quando a gente fala de sexualidade. Mas nem tudo precisa ser tão pesado. Outra cilada que eu acho importante da gente não cair é... Essa cilada de trazer para o sexo uma visão muito utilitária das coisas. Então, por exemplo, antigamente nos diziam que a utilidade, a função do sexo era a reprodução. Então, toda uma estrutura de repressão foi criada e justificada como o sexo é para a reprodução não é para nada além disso se for para além disso, feio é sujo blá 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 ok, né? tivemos a revolução sexual estamos aqui nesses tempos modernos hoje, muita gente cai na cilada de dizer o sexo então é para ter orgasmo essa é uma visão utilitária do sexo sim, pode ser eu acabei de falar que para mim o orgasmo ele é essencial para minha satisfação eu sou uma pregadora <risos> <risos> da palavra do orgasmo, mas o sexo não é só para isso, pode ser muito mais, pode ir muito além, a masturbação pode ir muito além, então o sexo ele pode ser um lugar para a gente explorar, para gente explorar o nosso corpo, as nossas sensações, para a gente botar para fora, Coisas pra gente acessar a nossa selvageria, a nossa sensualidade, pra gente acessar outros estados de consciência, porque afinal o prazer deixa a gente chapada. Não é mesmo? <risos> Então acessar como é entrar nesses outros estados de consciência E além disso tudo, disso tudo que são benefícios ou explorações pessoais O sexo é uma das maneiras mais íntimas de você se conectar com outro ser humano De você conhecer a pele, os cheiros, a nudez, a intimidade nua e crua dessa outra pessoa e como é bom quando a gente se conecta num nível tão físico e ao mesmo tempo tão emocional e que pode ser até espiritual pode ser tudo isso pode ser cheio de amor pode ser cheio de tesão pode ser cheio de tantos sentimentos é muito rico, pode ser muito rico. A masturbação, ela pode ser um lugar incrível de conexão consigo mesma. De autodescoberta, autoconhecimento. A gente fala tanto de autoconhecimento. Masturbação é autoconhecimento, autoconhecimento corporal, autoconhecimento mental também. Porque afinal, as coisas que passam pela nossa cabeça, enquanto a gente está se tocando, enquanto a gente está se curtindo. Ou não se curtindo, justamente por estar tendo pensamentos autodepreciativos ou repressores. A masturbação pode ser um lugar incrível de auto-amor, de autocuidado, de nutrição do nosso erotismo. Um lugar para a gente se conectar com a nossa sensualidade. Então, o um exercício que eu já sugeri, por exemplo, algumas vezes é... Você já experimentou se masturbar na frente do espelho? Ver a sua buceta na frente do espelho? ver você sentindo prazer? ver a sua beleza? Para algumas, esse pode ser um exercício extremamente desafiador. Mas pode ser muito bonito também. Então, o sexo, a masturbação, o prazer, tem todas essas potências, todas essas possibilidades para além do orgasmo. E sim, o orgasmo é uma delas. Nesse sentido, o sexo e a masturbação podem ser ferramentas que nos ajudam a viver. Isso é algo que eu sempre falo, isso é algo que eu busco na minha vida. Eu busco coisas que me ajudem a viver. Porque viver, às vezes, é difícil. Então, eu consumo conteúdos que me ajudem a viver, eu leio livros que me ajudem a viver. Eu quero estar com pessoas que me ajudem a viver. E o sexo e a masturbação podem nos ajudar a viver podem ser esses lugares onde a gente vai se nutrir, onde a gente vai jogar coisa pra fora. Ou colocar coisas pra dentro. Internalizar amor, potência, sei lá o que, tanta coisa. E aí eu perguntei pra vocês no Instagram, o que é que te deixa insatisfeita? O que é que acontece ou deixa de acontecer depois de um encontro erótico, sexual? E aqui eu vou falar um pouco das respostas que surgiram. Não atingir o orgasmo. Transar sem estar afim. Falta de escuta, de reciprocidade, de cuidado com o corpo do outro. Forçar antes da hora. Pressa sexo que segue o script do pornô, perceber que eu tô transando mais pra agradar o outro do que pra sentir prazer, parceiros, parceiras, autocentrados, que só pensam em si, o que é que te deixa insatisfeita? quando meu prazer não importa, quando percebo a outra pessoa com preguiça no oral, querendo meter logo, me sentir objetificada, quando ele não quer saber o que eu gosto, não me sentir desejada, gozar superficial, Falta de sensações, cobrança, críticas, comparações. Quando é rápido demais. Quando me sinto pressionada a gozar. Quando me sinto julgada. Quando o cara goza e termina a transa. Quando me sinto desrespeitada. Atropelada nas etapas. Aqui foram só algumas. Mas já dá pra gente ter várias pistas do caminho da insatisfação. E o que é que a gente pode fazer com essa insatisfação? para que ela não seja apenas um fardo que a gente carrega transformar ela numa força propulsora para mudanças. Não se contentar com pouco. Então, se eu puder deixar uma mensagem motivacional nesse episódio é não se contente com migalhas. Não se contente com migalhas. Seja de prazer, de amor, de respeito. A gente pode mais. A gente merece mais. E aí eu perguntei para vocês, o que te deixa satisfeita? O que precisa acontecer para você ficar satisfeita? E aqui são algumas das respostas. Tempo, estar disposta e entregue, dedicação, presença, não ter pressa. Sensação de liberdade, sexo sem tabu ou julgamento. Senti que houve tesão, que houve conexão. Gozar, estar confortável com a pessoa, falar o que eu quero. Muito carinho no início, agressividade no final. Senti que a outra pessoa se preocupa com o meu prazer. Uma santa chupada, um gozar intenso. Me senti gostosa, me senti acolhida. Me senti segura, com permissão para ser eu. Muitas preliminares, beijo, carinho. para finalizar anal, muito, muito, muito beijo na boca. Me senti 100% no meu corpo, desligada à imagem, relaxada, aberta e sem expectativa. Senti minha buceta inchar e meu coração parecer que vai transbordar. Não preciso necessariamente gozar, mas senti que houve conexão. Me senti respeitada. Olha quanta coisa! Olha quanta coisa bonita aqui, e olha como <risos> se contrapõe mesmo as respostas que apareceram sobre insatisfação. E mais, eu acho que essas respostas nos dão pistas de onde focar pra gente ficar mais satisfeita, pra gente buscar a nossa satisfação. E claro, essa satisfação não vai ser completa ou eterna. Talvez seja completa, no momento, no momento. É muito bom essa sensação de você terminar uma transa, terminar uma masturbação e se sentir deliciosamente satisfeita, saciada. É uma sensação de gostosura, é uma sensação de potência tremenda. Olha o que o seu corpo... É capaz de te oferecer. E tem uma frase do meu livro. Do Rio Profano. Que eu amo. E que eu acho que faz muito sentido. E que eu quero repetir. Sinto a vontade de repetir. Sempre que é. As coisas mais maravilhosas. Que você vai sentir nessa vida. Você vai sentir através do seu corpo. E isso já é motivo para amá-lo. As coisas mais maravilhosas. Que você vai sentir nessa vida. Você vai sentir através do seu corpo. Será que isso também já não é motivo para a gente se sentir um pouco mais satisfeita? Ou para a gente se permitir essa satisfação, mesmo que ela seja efêmera? E talvez seja importante que essa satisfação, ela venha e vá, porque quando ela vai... A gente se move. E porque a vida é cíclica. É como as marés. Então, a gente tem a maré cheia. A gente tem a maré seca. Então, quando eu penso nesse movimento de satisfação... Que eu acho que também está muito ligado ao desejo. Então, por exemplo, quando a gente está insatisfeita... Essa insatisfação pode mover a gente a desejar mais. ou usar desejar mais. Mas esse desejar mais pode distrair a gente de aproveitar o que já está aqui, o que já é, o que a gente já tem, o que a gente já pode gozar. Então, deixo aqui outra sugestão também, que é, depois de uma transa, de um orgasmo, de uma masturbação, de um momento erótico seu, experimenta não sair do momento imediatamente, experimenta ficar, e quando eu falo ficar, é ficar dentro do seu corpo, Ficar com as suas sensações. Sentir. O que é que você está sentindo? Às vezes, a gente termina uma transa e já levanta. E já vai se vestir. Já vai tomar banho. Já vai limpar alguma coisa. Já vai pegar o celular. Calma. Respira. Fica um pouco com essa sensação. Pois, o que é que ela te traz? Tem satisfação aí? Tem um relaxamento? Tem uma plenitude? Tem um querer mais? O que é que tem? Então, por exemplo... Quando eu era terapeuta tântrica, sempre no final das massagens tinha um momento que a gente chamava de integração. Que era esse momento de integrar tudo que tinha sido vivido durante a massagem. Esse momento de integração, você pode levar isso para o seu sexo, para suas relações, para sua masturbação. Que é, vamos ficar... Aqui, por exemplo, se você tem um relacionamento, um parceiro, uma parceira... Sugere pra ele, pra ela... Quando acabar... Vamos ficar aqui cinco minutinhos que seja... Em silêncio... Se abraçando... Ouvindo uma música... Sentindo... Ao invés de se desconectar imediatamente e ir fazer outra coisa... Se você se masturbou, se você teve um momento pra você... Ao invés de levantar e ir correndo resolver... As urgências da vida, porque, né, cada vez mais tudo parece urgente. Será que você pode se permitir ficar um tempinho com você, com as suas sensações? E aqui dá pra gente expandir também essa conversa sobre satisfação pra vida. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que deseja muito. E pra mim o desejo é sagrado. Desejar é viver. Tanto que um dos sintomas da depressão pode ser justamente a apatia, a falta de desejo de fazer qualquer coisa. Então, o desejo ele me move demais. Ele me move a buscar as minhas metas profissionais, a agir em direção às coisas que eu quero, às coisas que eu quero alcançar. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma angústia do desejar, que é, muitas vezes eu me pego batendo meta e partindo para a próxima sem aproveitar a meta que eu bati. Então, eu desejo, desejo, desejo alguma coisa, consigo, e aí, puff, parece que eu já pulo para a próxima coisa. Então eu tenho que fazer um exercício constante, que é de desacelerar e pensar, olha isso daqui que eu já conquistei, o que eu tô vivendo e que um dia foi um sonho, que um dia foi uma coisa distante e tá aqui. E isso é uma coisa que eu também sempre falo para vocês, para as minhas alunas. Às vezes a gente vai se acostumando e tem um nome para isso. A psicologia positiva chama isso de adaptação hedônica. Que é quando a gente se acostuma com um certo patamar, com um certo nível, seja de bem-estar, seja de recursos, a gente se acostuma. O ser humano é muito adaptável, só que aí a gente cai no risco de esquecer de onde a gente veio ou o quanto a gente já andou. Então pra você que ainda tem muitas questões, por exemplo, com a sua sexualidade, com o seu corpo, reconheça, reconheça o quanto você já caminhou. Se antes você não conseguia nem falar de sexo ou ouvir e hoje você tá aqui ouvindo esse podcast, isso já é uma pequena conquista, sim. Se você não gozava e você aprendeu a gozar, isso já é uma conquista. Se você não se sentia bem no seu corpo e hoje você se sente melhor, o que não significa necessariamente que você está 100% bem resolvida, mas se você já se ama mais um pouquinho, isso já é uma mega conquista. Então como que a gente pode dançar esse balé do desejo, de desejar mais, de se mover através da insatisfação mas ao mesmo tempo saber aproveitar o que a gente já tem, saber viver a vida no aqui agora. Saber aproveitar as delícias que já estão presentes, que já se apresentam pra gente, sem ficar nessa ansiedade de só querer mais. Porque essa ansiedade faz a gente querer viver no futuro e o futuro não existe. Só existe o aqui e agora. E todas as delícias que a gente vai viver só existem no aqui e agora. Porque as delícias do passado... Hoje são memórias. E as delícias do futuro não existem ainda. Não sei se eu viajei muito aqui agora. Mas eu queria também expandir essa conversa toda. Bom, gente. Acho que era isso que eu queria falar. Tô terminando essa gravação e não sei se estou satisfeita, <risos> não sei se eu viajei muito, não sei se ficou didático o suficiente, fazia tempo que eu não gravava assim, sozinha, com tema, eu já tava gravando sozinha, mas só os episódios eróticos que são os contos narrados, e aí é bem mais simples, porque eu basicamente só preciso ler o conto que já tá escrito, mas falar assim sozinha e ao mesmo tempo falar com vocês na minha imaginação, acho que eu tava destreinada, então não sei se eu tô satisfeita, mas vou jogar aqui no mundo <risos> E a sugestão lasciva de hoje, fiquei aqui pensando o que, é que eu poderia sugerir de leitura que dialogasse de alguma forma com tudo isso que a gente conversou. E me lembrei de um livro que eu li recentemente da Audre Lorde, que se chama Zami, uma nova grafia do meu nome. Zami, Z-A-M-I e é uma biomitografia, é assim que ela chama ela não chama de autobiografia ela chama de biomitografia e ela vai contando desde a infância dela até ali, idade adulta e como ela foi se descobrindo como mulher, como mulher negra como mulher lésbica, como feminista é muito maravilhoso ver a ousadia que ela teve de não se contentar com pouco e de Encontrar também no herói com essa força que a ajudou a viver. Então, essa é a minha sugestão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Me contem, me deem feedbacks. E até o próximo episódio. Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O podcast lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.